0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC Aqui é o GG e ao é som de Electric Shock do grupo FX De K-Pop, tá começando mais uma edição do nosso podcast Na última edição a gente falou sobre a primeira rodada da Copa do Mundo E agora com o fim da fase de grupos a gente vai fazer um balanço geral Do que rolou nesses três primeiros jogos de cada seleção E do que a gente pode esperar para essa sequência de Copa Então, para falar comigo aqui nós temos Lucas Siciliano Opa, falei. Yuri Laurindo. E aí, galera? Matheus Jacumim. Salve. E Vitor Savani. Opa! É isso aí, já rolou um monte de jogo. Seleção grande já ficou pra trás, seleção é, pequena avançando. E a gente tem duas chaves bem diferentes: uma com muitos campeões do mundo e outras com nem tanto assim. E a Copa tá bem dividida já, e a gente vai começar falando primeiro do que rolou até aqui, e eu vou pedir algum destaque aí, o que vocês têm para destacar dessa primeira fase de Copa do Mundo até agora?
1: Cara, eu acho que um destaque positivo para a gente lembrar é a Rússia, que veio sem muitas expectativas para o Mundial, não tinha vencido um jogo ainda esse ano, e aí começou a Copa, o time voltou a crescer, já na estreia goleou a Arábia Saudita, depois ganhou do Egito, e agora a gente não sabe como é que vai ser contra a Espanha, né, mas... Já surpreendeu
2: passando de fase.
0: Isso aí. E Yuri, tem algum destaque pra
2: gente? É, eu queria destacar o modo de desempate desses dos grupos na primeira fase. É, acho que pela primeira vez a gente teve uma necessidade tão grande da gente ter que checar o regulamento toda hora. Acho que essas últimas rodadas foram muito emocionantes. A gente teve é, o grupo da Alemanha se decidindo no final do jogo. A gente teve... Cartões amarelos tirando o Senegal da, das oitavas. E esses pontos de disciplina, acho que acaba sendo um critério de desempate meio doloroso. Por exemplo, para Senegal, é, vamos, vou dar um exemplo meio chulo, mas, por exemplo, o Niang tomou dois cartões amarelos. É, ele ia estar tá suspenso das oitavas. O Niang, ele ele tinha nacionalidade francesa, houve muita confusão por parte dos torcedores que não aceitaram a naturalização do Niang para Senegalês, porque ele já recusou a seleção uma vez, e ele tomou esses dois amarelos na fase de grupos. Ele estaria fora das oitavas, só que a questão é que esses dois amarelos tiraram Senegal das oitavas, por causa dos pontos de disciplina. Então eu acho que isso é um pouco... É... Como é que eu posso dizer? É doloroso o jeito que acontece uma seleção ser eliminada por causa de cartões. Mas, com tudo empatado, acaba que a FIFA achou um bom jeito de, de, de facilitar esse desempate. Muito melhor do que sorteio, mas hoje a gente quase se viu numa situação de sorteio. E eu achei interessante essa parte do, dos desempates terem sido tão utilizados nessa fase.
3: Eu vi muita gente falando né que poderia ser desempatado por, por um outro jogo extra, assim mas, cara, não tem tempo. A Copa é muito curta, não tem onde encaixar esse jogo. Não é dar, não. Tem que ser desse jeito ou tem que ser de outro, que vai acabar sendo injusto.
0: É, e eu acho isso legal também porque mostrou que essa Copa foi bem equilibrada, né? Essa, essa Copa, nessa primeira fase de Copa que pô, fazia muito tempo, assim, pelo menos que eu me lembro, né? Não sou tão velho assim, mas das Copas que eu pude acompanhar, não teve uma primeira fase assim tão disputada, a ponto da gente ficar na expectativa aí de cartão amarelo, né? Então, é. foi, foi uma parada massa que eu, que eu gostei muito dessa primeira fase da Copa da Rússia, como tá disputado, como as seleções, assim, de menor expressão, conseguiram endurecer o jogo. Você vê, a Espanha chegou toda badalada, tudo bem que teve a crise com, com o Lopeteg e tal, mas, pô, empatou com o Marrocos, Portugal quase saiu fora pro Irã. E, a e gente o Irã viu fez um jogo isso, duríssimo né?
3: contra, contra a Espanha também. Também,
0: contra a Espanha, sim. E é bom trabalho é também do bom. técnico Carlos Queiroz, né? pô. Um dos não, destaques cara,
1: foi que treinou Portugal também, né? 2010. Que tem... que teve até 2010. com Cristiano. Né? É, exatamente. exatamente. Hum. Cara, um é, outro é. destaque, um outro destaque que pô, acho que não pode passar batido é a utilização do VAR, né, cara? Como o VAR foi decisivo em muitos jogos, em muitos grupos, em muitas classificações. Por exemplo, a Espanha corria risco de ficar fora. Teve um gol mal anulado pelo assistente e se não fosse a utilização do VAR, a Espanha ficaria em segundo lugar, poderia pegar o Uruguai e estaria numa chave mais complicada. É... Jogos como, por exemplo, hoje tivemos Senegal e Colômbia. Se o hábito daquele pênalti do Davidson no Mané, o jogo seria outro. O Senegal estaria com 1 a 0, garantiria a primeira posição, a Colômbia teria que virar o jogo. Então, acho que muita gente banaliza muito o uso de tecnologia, óbvio que não tá pronto, é, uma, é um teste, mas a, eu acho que o VAR acertou muito mais do que errou. Que não errou, mas causou, é, vai, prejudicou principalmente no jogo porto e irã que teve aqueles probleminhas, demorou, eu, aquela expulsão do Cristiano Ronaldo que não acabou não sendo expulso, que o pênalti do Cristiano Ronaldo que não foi. Então, muitas pessoas acabam confundindo, e o VAR também precisa é, deixar, é, precisa ser mais claro, na verdade, né? Essa é a palavra. Mas acho que com o tempo as coisas vão melhorando. Então acho é que o VAR, para mim, foi o principal destaque, meu destaque principal.
0: E, e na minha opinião foi um destaque positivo, né? Porque, por exemplo, o gol da Coreia do Sul, que, assim, se não tivesse acontecido, a Alemanha talvez até tivesse chance para fazer um gol ali no finalzinho e se classificar. O, o Bandeirinha tinha levantado a bandeira, o Bandeirinha tinha anulado o gol. Então imagina. Um, e não estava impedido, né? Foi o cross que tocou para trás. Imagina uma coisa injusta, assim, acabar tirando uma seleção como o México, que ficaria de fora caso a Alemanha vencesse, assim. A gente, óbvio, que não sabe o que ia acontecer depois, mas o gol da Coreia do Sul foi, com certeza, muito determinante para isso. E o, a arbitragem mesmo, né? Em muitas Copas do Mundo, ela já prejudicou muitos times, e é isso que a gente não quer que aconteça, cara. Tipo, ninguém gosta de erros de arbitragem, e todas as formas que surgirem com o tempo para reduzir isso, pô, são sempre bem-vindas. E eu vejo a galera muito reclamando, assim, do ará, que ele é mal utilizado e tal. Mas, pô, como você falou, é só o começo, velho. Tipo, nada vem assim perfeito é, Primeira, precisar de... foi
1: primeira é. Copa do Mundo que teve Ele não foi criado pra sabe. ser
3: perfeito também, cara. Exatamente. Sim, é, é pra, ajudar. pra ajudar,
1: é pra ajudar. É pra ajudar. Tá. porque querendo ou não, quem toma a última decisão é o apitador. É, o juiz. Uhum. A imagem tá lá no vídeo, ele vai lá ver o monitor. A sua vídeo dele, ó, vai lá ver o monitor e tal. Se ele decidir que não foi, não adianta. A decisão final é do árbitro. Não então, a gente acaba confundindo decidi. as coisas, <risos> Entendeu? o problema é do árbitro de vida, ah, que o árbitro de vida auxilia muito árbitro, que tira a essência do futebol, isso aí é balela. Isso aí, para mim, é banalizar a utilização do negócio que auxilia o futebol a ser mais justo. Porque imagina só, como, como o, 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 o GG falou, ah, é... o gol da Coreia ia ser anulado, cara. A Alemanha podia fazer um, um ataque suicida lá com o Kamikaze, que a foi pro ataque, poderia ter feito o gol e mudaria a história de tudo. Então, acho que as pessoas têm que parar de contextualizar ah não que o futebol está perdendo a graça que vai tirar a graça muito pelo contrário dá uma graça torna o jogo mais justo
2: é, a gente teve um tweet do, do Salvo Espino falando que que ele não não estava sendo a favor do uso do VAR porque pela primeira vez na vida ele está vendo que o juiz não está tendo é, autoridade sobre o jogo, só que eu acho que é, ele tá se prendendo muito nesse ego de que o juiz sempre tem que, que tomar a decisão por conta própria e é como se o juiz não tivesse direito de ter nada para auxiliar ele. Se o cara erra, todo mundo senta a ripa, mas aí se o cara tem alguma coisa para ajudar ele, às vezes ele pode errar não por deficiência técnica dele, mas ele erra por um momento de distração que às vezes acontece, o cara é humano e ele tem alguma coisa pra auxiliar ele, isso não tá tirando a autoridade dele. Tá simplesmente trazendo mais uma forma dele não errar. E não tirando a, a, o poder de decisão dele. E eu acho, tipo, absurdo o jeito que estão tratando isso.
0: É isso aí. Mas, tipo, toda inovação a gente também vê com muita rejeição, até porque a galera é bem saudosista, né? Então, qualquer coisa que vier de novo, relacionada a futebol tem uma rejeição, assim, grande... Assim, eu não tô vendo tão grande assim a rejeição. Acho que tá meio dividida essa questão do, do VAR, até tendendo pra galera que gosta mais do que desgosta. Mas, pô, eu espero que com o tempo ele se aperfeiçoe e fique cada vez melhor. E é isso que a gente espera. E futebol mais justo, futebol onde o protagonismo fique dentro de campo e não fora dele, com sempre aquelas polêmicas de arbitragem insuportáveis que a gente tem depois dos jogos. E quanto menos isso, melhor. Então, vamos começar agora a falar da fase de grupos dessa Copa do Mundo. A gente começa do grupo A, o grupo que teve a anfitriã a Rússia e o Uruguai se classificando, Uruguai em primeiro, né, com três vitórias, cinco gols marcados e nenhum sofrido. E o que, que a gente pode destacar do Uruguai do maestro Tabares? Yuri pode contar um pouquinho pra gente que ele estava afim de falar da mudança tática do, do Uruguai. Então começa aí pra <risos> gente, Yuri.
2: É, eu acho que o Uruguai começou a Copa do Mundo com uma proposta bem básica e bem é, ultrapassada. né? O Uruguai começou a Copa no 4-4-2 comum porque tem que manter o Soares e o Cavani juntos, isso não é discutível. É óbvio, eles têm que jogar juntos. Não, não, não há opção de tirar os dois. Só que o Uruguai jogou com dois meias abertos, né, o Arrascaeta e o Nandes. É, e os dois volantes, aí, com o Bentancur é, mais, aparecendo mais para jogar. Aí na segunda rodada, os dois, dos dois meias abertos foram trocados. É, pelo Sanchez e o Cebolha, porque é, precisavam de mais é, experiência, segundo o treinador, né? Mas no terceiro jogo, ele já utilizou um esquema totalmente diferente. É, o Tabares perdeu o Jiménez pro último jogo, e ele foi com três zagueiros pela primeira vez. Foi, foi meio que um teste muito ousado, mas ele usou a classificação para poder testar isso. E ele usou o Laxalt de 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 ala. Antes ele estava usando o Cáceres de lateral, que estava travando muito para os meias. E ele botou o Torreira e o, o Bentancur e, o, e abriu... O liberou Nando. o Vecino mais, né? Vecino Tem vecino. mais liberdade para jogar. E... É, liberou
3: mais ainda o Bentancur, que ficou de 10, né?
2: Isso, aí ele soltou... Time, praticamente. Ele colocou uma trinca no meio... É, soltou os alas mais, é, ele teve mais força no meio campo, que ele não estava tendo antes, antes a bola ficava muito no pé do Bentancur, e começou a rodar mais o jogo, é, deu uma fluidez muito maior, o Soares e o Cavani receberam bem mais bolas nessa partida, é, erraram mais também, mas, mas o Cavani fez o primeiro gol, o Arrascaeta conseguiu, mesmo ele não... não... Sendo, não podendo, não tendo lugar nesse esquema, quando ele entrou no segundo tempo, ele conseguiu se adaptar um pouco com a função que ele recuou, recuou um pouquinho o Bentancur e o Arrascaeta ficou mais solto. É, então eu acho que ele criou bastante variação nesse, nesse jogo e conseguiu opções muito boas para o decorrer da competição.
3: Você não acha que dá pra colocar para recuar ainda o Beta no lugar do vecino e colocar o
2: Arrascaeta de 10, meio que flutuando? Não, eu acho que o Arrascaeta não encaixa nesse esquema porque. Porque com três caras no meio-campo e dois alas, eu acho que o Meia precisa de ter noção de recomposição muito boa. E o Arrascaeta, ele, ele melhorou muito nisso né, no último ano. É, o Mano Menezes no Cruzeiro falava que ele não jogava porque ele não tinha tanta condição de recomposição. Só que o Arrascaeta começou a virar. Um cara muito bom em desarmes, ele faz pressão agora. Só que ele ainda não é um cara que, igual o Bentancur, obviamente. Até porque o Bentancur joga, pode jogar de volante, né? Então. versátil. Ele, 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 o Tabares vai perder muito em recomposição com Cavani, Soares e Arrascaeta. Então eu acho que o Arrascaeta realmente perdeu totalmente a posição. É, não tem a menor chance dele jogar com, com dois atacantes, né, com três zagueiros. É, o 4-4-2 também não era bom pra ele, porque ele ficava muito isolado, igual a gente falou no primeiro podcast.
3: Ele e o Nandes, né, cara? eles é, ficaram dois. muito postados ali na, na lateral e quase não renderam nada. Mas,
2: mas acaba que o Tabárez não tem muita chance e eu não vejo o Tabárez usando um 4-3-1-2, por exemplo. É, essa ideia de meio campo armador que domina o jogo, que, que ele nunca utilizou, o time do Uruguai sempre foi meio trancudo, assim, meio pura força, e mesmo com a geração muito boa, e ele muito finalmente, finalmente ele, ele apostou nisso, eu acho que isso pode gerar bons frutos para o mata-mata.
0: Bacana. E o Uruguai evoluiu bastante, né, desde a estreia contra a, a, o Egito, até o último jogo contra a Rússia, o time conseguiu finalmente destravar né contra, contra a anfitriã, e essa mesma Rússia que começou muito bem e acabou levando três gols do Uruguai na última partida. O que, que aconteceu com a Rússia e o que, que dá para a gente esperar da Rússia para a próxima fase? O que, que será que a gente pode esperar?
1: Olha, Cara, sendo sincero, eu acho que o, o, que ele, o, que, o máximo que eles conseguiram já foi mostrado. né? Eu achei, achei bem surpreendente a classificação, não achei que a Rússia ia passar de fase. Tanto que no primeiro podcast eu até fiz um, um, um palpite aí, errei por muito. Porque é. a Rússia fez 3x1 no Egito, achei que o Egito ia surpreender. Mas assim, a Rússia tem bons jogadores, sabe? Me melhorou, o Xerishev faz uma, uma boa copa, o Golovin, que é o principal jogador do time, vem jogando bem, mas eu acho que contra a Espanha, infelizmente, não é o suficiente, na minha opinião. Tem o Gil é uma, uma,
3: uma boa copa, cara. É, a Copa está sendo também muito caracterizada pelos pivôs, né, cara? A gente vê muitos desses caras assim, que não são aqueles caras clássicos, assim, é, nove clássicos, que fica paradão na área, mas eles utilizam bastante da força física. Você vê, ó, Lukaku, Mitrovic, o Djuba da Rússia. Oh, me ajuda mais, vamos pensar é, mais. O, assim. o
1: Djuba que entrou no lugar do, do Smolov, Djuba né? Que posta. o titular da posição o Smolov e o Djuba é fazer sim, uma sim, boa. Então
3: todos os jogadores que sabem jogar mas também que que, que utiliza muita força física
0: isso aí então provavelmente a Rússia vai cair para Espanha a gente não tem como esperar algo muito além disso então a gente já passa aqui para o grupo que teve Espanha como primeiro colocado uh, e Portugal logo em, segui em seguida é, Portugal quase ficando de fora pro Irã faltou centímetros para aquela bola, bola não lembro o nome do jogador agora mas que Esse saiu cara, livre o ali no do... não, Ansari
1: Sei, Fard? não acho que é isso
0: e por muito pouco, por muito pouco, Portugal não rodou. E o que, que a gente pode falar desse grupo, cara? A Espanha não convenceu, vocês acham? vocês acham que faltou? O que, que faltou para a Espanha? O que, que faltou para Portugal também? Não? Porque assim, o primeiro jogo de Espanha e Portugal foi um jogaço, né? E aí Olha, eles acabaram.
1: Eu achei surpreendente, sabe por quê? Porque muita gente colocou assim, ah, a Espanha e Portugal vão arregaçar e eles vão decidir a primeira, a primeira posição já no primeiro jogo. Só que tanto o Marrocos quanto o Irã, para mim, foram as maiores surpresas da competição. É, tirando, assim, lá, a, gente, a gente teve grata surpresa, por exemplo, a Coreia ganha da Alemanha, o Japão passando de fase, mas assim, eu acho que em questão de equilíbrio, foi o grupo mais equilibrado. Porque você tem uma das favoritas para ganhar a Copa, que é a Espanha, e a seleção portuguesa campeã da Euro, e você fazer um jogo de igual para igual com ambas as seleções, sabe, é, Irã tomando gol depois dos 40 minutos, quer dizer, perdendo a, a chance de, de ganhar, né, o um chute para fora, tomou um gol do Quaresma de Trivela e perdeu para a Espanha no, já num no, já no, no lance isolado o Marrocos perdeu para Portugal jogando muito melhor, perdeu para o Irã talvez no jogo que não deveria ter jogado mal foi o, jogo, foi o pior jogo do Marrocos na, na Copa é, tanto que surpreendeu o Portugal se não fosse a defesa do Rui Patrício lá, é, uma grande pra, pra, é, atuação dos volantes é, contra a Espanha o azar ali, a, a, a falta de concentração no lance do Aspas, o Aspas recebeu a bola sozinho no escanteio curto, acho que foi muito surpreendente, e talvez se eles tivessem caído no grupo, por exemplo, vai, no grupo é, da própria H. Bélgica, na Inglaterra, no grupo A. Primeiro H. também,
3: acho que eles passeiam no lugar da Rússia.
1: Exatamente, sabe? É, foi mais questão de azar, porque foi uma grata surpresa ver seleções tão favoritas no grupo, sofrerem tanto para vencer. O
2: meio é, campo... A gente não pode tirar ah. O meio-campo do Marrocos tem muito talento, né? Isso, desde sim, sim. antes do, do começo da Copa, a gente falava é, cheio de jogadores que atuam ali na Turquia, na Holanda, o Belanda, o é Acaba que é, eles sentiram falta, eu acho que, um pouco da experiência em Copa do Mundo naquele primeiro jogo contra o Irã. O Irã já, é uma, já veio... De boas atuações na Copa de 2014, o time não é o mesmo exatamente, mas já tinha uma certa experiência, já tinha noção de o que é sofrer numa Copa do Mundo, aquele jogo contra a gente Argentina. A sofreu para ganhar. É, aquele jogo contra é. a Argentina é muita prova disso. É, aquele jogo, o Irã teve chance de ganhar o jogo, né? Perdeu sim, muita chance. Sim, no final do jogo eles perderam um gol impressionante, depois do Messi puxou contra-ataque fez. Mas, então, eu acho que faltou isso no Marrocos, é, eles não conseguiram decidir o jogo, eles finalizaram muito, mas erraram muito nas finalizações, igual foram em todos os jogos, e isso fez muita falta no final. Eu acho que se eles tivessem levado aqueles três pontos contra o Irã, alguma das duas grandes seleções iam, iam penar para passar mais ainda, porque eles já chegaram mais mortos nos, nos outros jogos.
0: Isso aí então a só parada que eu ia falar é que a gente tem muito costume também de quando a seleção grande tropeça a gente coloca muito defeito assim na atuação e às vezes esquece que do outro lado também pô tem uma seleção que tá treinando ali há quatro anos para aquele momento bom, né muito, exatamente, é, exatamente.
3: Então. o Irã contra a Espanha era fechou uma linha de seis praticamente ali na, na zaga pô e para a Espanha passar ali cara foi só no, na, naquela cagada do gol do Diogo Costa né foi... e,
1: e, e falando e falando da Espanha puxando o gancho aí dessa partida Uh, o que falta para a Espanha, na minha opinião, a Espanha tem o controle do jogo, tem a posse de bola que seja característico, o modelo de jogo espanhol é esse, e eu acho que o que pode complicar a Espanha, não só contra a Rússia, mas, por exemplo, a Sul da Rússia para umas quartas, para uma semi, é que a Espanha é pouco objetiva em alguns momentos, sabe? É, é, você vê falta que Espanha... agressividade. Exatamente, falta agressividade. A bola chega pouco no Diego Costa, é, você tem o Iniesta jogando o, por um lado, junto com isso ali os dois revezando ali, quem joga pelo centro joga pela esquerda, você tem o Davi Silva. Não são jogadores agressivos, como, por exemplo, pode ser uma um Ascenso da sense. Vida. Exatamente. Ou como, entendeu? Às vezes falta uma agressividade para a Espanha. E você acaba cedendo espaço, e que nem foi contra o Marrocos. Tomou um gol no contra-ataque ali que o Inés e o Sérgio Ramos falharam e tomou o um segundo gol na bola aérea. Uma fatalidade para acontecer. Então, acho que a Espanha... Pra, é, se firmar mesmo nessa competição depois de vir de um vexame que foi a Copa de 2014 e ter se, saído de maneira precoce na Euro, é, acho que falta agressividade mesmo falta alguém ter atitude pra cima, porque se continuar nesse jogo, nesse controle, nesse controle, nesse controle vai ficar manjado e a seleção, já vai, a seleção que enfrentar já vai estar preparada, já vai saber o que fazer então pode complicar muito
3: eles até tentaram fazer isso no segundo jogo, né? Colocando o Lucas Vasquez pra gerar mais amplitude, assim, pra, pra gerar corredor pro, pro Carvalho também, que voltou no segundo jogo. Mas acabou não dando certo também, porque o Lucas Vasquez não né, é esse jogador que vai pra cima também, que é bom no contra onde um, de drible. Então acho é, que o, a, a opção Vasquez mais pode... correta seria o seria o mesmo, que né? valeria o teste. O
1: próprio Iago Aspas, que o Iago joga aberto.
3: o próprio Rodrigo, Rodrigo pode jogar assim. jogou de falso 9, mas a, pode jogar no 4 tem fato, muitas também.
1: opções, agora é com o erro, né? É o que falta para a Espanha mesmo é a agressividade e também melhorar um pouco o sistema defensivo, né porque a Espanha, o DG foi fazer uma defesa na, na Copa do Mundo depois de sofrer quatro gols isso aí também tinha muita atenção não só o Piquet como nos dois é. primeiros jogos como o Sérgio Ramos nesse último foram muito mal né? não jogaram tão bem assim, isso pode complicar também e pode ser que a Rússia surpreenda se tiver um bom dia e a Espanha não, não melhorar o que está que embaixo aí
0: Boa. Então aqui, fechando o grupo B, a gente avança para o grupo C, que tem a França e a Dinamarca como classificadas, um grupo que foi um pouco sonolento, a gente até torceu para o Peru passar, o Peru até a gente acha que merecia ter passado, né? O grupo Pelo dos mesmo. piores jogos, né? Pô, esse, esse do grupo primeiro 0 é a 0 da Copa. Do único, né? É,
1: do, do único. Primeiro, é. único.
0: Até uhum. aqui o único. Até aqui, Exatamente. E o que, que a gente pode esperar da França Que ainda não encantou Chega sempre com grande expectativa E não, não conseguiu fazer Não conseguiu colocar no, no, tirar do papel Os né, as jogadores assim que tem E da, dessa Dinamarca Que chega com Cinco pontos conquistados Uma vitória contra o Peru onde não mereceu E dois empates bem em show Contra a França e a Austrália O que, que a gente pode esperar desses dois times Começando pela França
3: Cara a Fran quanto a França, eu acho que eles ainda dependem muito da individualidade, claro, porque o coletivo do, do, do time do Deschamps nunca foi o forte. A gente vê que a França é, joga o momento do jogo assim tipo muito bem, por 10, 10, 15 minutos, empolga, chega a empolgar, mas depois cai de novo naquele, naquele pragmatismo de sempre. É, e é muito dependente, principalmente, do, dos dois volantes, o Pogba e o Kanté. Tanto que o, a melhor partida da, da França foi o segundo jogo contra o Peru, o primeiro tempo, que os dois estavam fazendo um primeiro tempo muito bom. Aliás, o Pogba, ele ajuda muito esse time da França, mas ele acaba representando muito também o que é esse time francês, que é a irregularidade. É, ele é um cara que faz uma partida muito boa em um tempo, depois cai no outro. É um cara muito irregular e sempre foi assim na carreira dele. E como a França é dependente, muito dependente dele, acaba mostrando isso, isso em campo. E o Kanté é, para mim, o melhor jogador da, da, da França da França na Copa, é simplesmente um absurdo o que ele está fazendo é, com o Casemiro ou até melhor do que ele é o melhor volante da Copa e é que em Red quem dita o ritmo ali do meio campo ele é um cara que evoluiu muito a saída de bola dele o Iro já tinha destacado isso no, no último podcast além dele também tem o Mbappé cara, porque esse moleque é eu gosto muito dele ele pô, é um dos melhores jogadores também que, que, que com certeza vai estar vai tá disputando bola de ouro no futuro e é moleque que só tem 19 anos, é bizarro pensar isso. Junto com o copinha. Mas... Dá de copinha, cara, pra você ter uma noção. E o Giroud também, cara, é que é muito criticado, mas que ele faz um papel muito, muito interessante na seleção, que é... que é de segurar bem a bola, fazer bem o pivô, que eu tinha destacado também antes, pra, pra os dois outros que estão atacando jogadores, que é o Griezmann e Mbappé. Eu
0: Essa acho aí. que é isso. Então, o segundo colocado desse grupo acabou ficando com a seleção da Dinamarca, e... A Dinamarca que, como a gente falou, como eu falei no começo, conseguiu uma vitória meio injusta com o Peru e um empate e dois empatezinhos bem. Blá blá blá. O que a gente pode esperar dessa Dinamarca? Como vocês acham que ela jogou? E o que, que ela pode melhorar? O que, que foi de ruim nela? Enfim, vamos falar dessa Dinamarca. Aí.
2: É como a França também, a Dinamarca mostrou um coletivo muito fraco. É... Sinceramente, eu, a, as atuações da Dinamarca me decepcionaram muito, principalmente no jogo contra a Austrália, que é o time mais fraco do grupo. É, não tem muito o que dizer, depende muito de um lampejo do Eriksen, depende muito de um, de um contra-ataque puxado pelo Poulsen. Eu achei um time bem fraco e bem descontrolado também em campo, aquele jogo contra a Austrália foi horroroso. Foi uma porrada pra tudo que é lado. Ah, não, não tem muito o que dizer. Foi muito ruim. É muito Eu ruim. Esse jogo, inclusive. É muito ruim. O, o, o coletivo que a Dinamarca apresentou foi fraquíssimo. E... Cara, na minha então... opinião,
1: esse grupo foi o mais fraco da Copa, cara. O que mais me brochou hum? de assistir, assim. Todos... Não, não, desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo, nenhum jogo me chamou a atenção. E
2: se o Peru uh... fosse um pouco
1: mais competente, não cara, parecia com que ia certeza ruim, passaria assim, né? de fase eu acho ah, até... que
2: se o Peru tivesse jogado com o Guerreiro mais de um tempo jogado um tempo no, na primeira rodada tinha passado, porque tinha, não tinha perdido a Dinamarca
0: uma parada que eu ia falar também é que pra mim assim, a Dinamarca é a seleção que chega menos, uh, com menos chances assim, de avançar no torneio para essas oitavas de final tem né? hum, assim, o Japão também que, enfim a gente acha é, foi o cruzamento
1: que
3: pega... tá na tá ótima prateleira com certeza
1: é, a lado é. da Rússia e do Japão são as que eu também. Mas é isso, tipo, já. Muita não, por,
0: não por bola, assim. Porque, tipo, o Japão, a gente viu um jogo assim, decente, né? Contra Senegal. Pelo menos no segundo tempo, assim, o Japão foi até interessante contra o Senegal. O Japão consegue fazer algumas, algumas jogadas. É, e a Dinamarca, tipo, a, o Yuri falou bem. Foram dois lampejos do Eriksen, os dois únicos gols dele na, na competição. Foi um, uma assistência dele para o Poulsen e um gol bonito. É, contra, contra a Austrália e enfim, o
3: empate contra a Austrália e contra a França, os dois.
0: Pois é, foi, é, é isso. Nada Depende de muito de do, do melhor jogador. E enfim, não, não mostrou muita coisa até aqui na Copa. E uma seleção que a gente pô, lambe, lamenta de ter ficado de fora foi o Peru, né? E por jogar contra a Dinamarca, impôs o seu jogo. Infelizmente, foi uma fatalidade aquele gol.
1: E, Não, e o pênalti que... perdido, né Não pode esquecer que eu também, o pênalti ali que, Se ele faz aquele ligou, acho que o jogo é, tomaria outra forma
0: Isso é outra coisa
1: falta o... né?
0: falta o... E até psicologicamente
3: também Além do Guerreiro é... Tem que destacar também as copas que fizeram O, o... o André E o Advíncula os dois O ali Advíncula pela foi de... o...
1: É o primeiro é o... Dessa primeira fase, é o primeiro Com mais desarmes certos Isso. Ele deu 12, o Berame da Suíça deu 11 e o Kanté deu 10
3: os dois que jogavam pela direita, fizeram uma dobradinha muito boa. No último jogo até ele fez um golaço com o passe do Guerreiro.
1: Boa.
0: Então, a gente lamenta pelo Peru, mas, enfim, a gente tem que avançar. Vamos lá para o Grupo D agora, o Grupo D que reservou fortes emoções aí. Nossa. Uh, e, e o Yuri pode falar mais disso, porque ele torceu para Argentina, para minha raiva
1: e meu ódio. <risos> não <risos> e... só dele, não só seu, quer dizer, não só seu. <risos>
2: centro, meto un buen centro para el compas.
1: E a
0: gente teve a Croácia passando aí, ele com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, 7 gols marcados, 1 um sofrido. E a Argentina passando em segundo, na apagada das luzes. E o que, que a gente pode esperar? O que, que a gente fala da Croácia, dessa Croácia que pô, fez um excelente jogo contra a Argentina? Não, acabei, acabei não vendo o último jogo uh, contra a Islândia. Mas, porra, os dois primeiros jogos da Croácia mostrou bastante segurança, né?
2: Eu acho que a Croácia é um time que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de falar um pouquinho sobre ele. É, a gente tava, Eu estava assistindo Sport TV esses dias para trás e eles já estão colocando a Croácia como principal candidato ao título por causa da primeira fase e por causa do meio campo. É, eu acho que essas análises são meio... Precipitadas, precipitadas, emocionadas <risos> emocionadas pra caramba porque, emocionadas. apesar da Croácia ter um puta potencial, a gente viu no jogo contra a Argentina, meio campo da Croácia realmente é absurdo, é de outro nível, é de outro mundo, a gente tem Modric, Rakitic, Kovacic Perisic, todo mundo ali é, é jogador de, do mais alto nível mas o primeiro e o último jogo dos jogos da Croácia não não chamaram tanta atenção. Primeiro jogo, a Croácia não jogou bem. Mas conseguiu ganhar da Nigéria. Meio que no pênalti mudou um pouquinho a partida. Contra a Argentina. A gente também não sabe o que esperar de um time jogando contra a Argentina. A Argentina estava morta psicologicamente. Logo depois do primeiro gol. Então acaba que... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas se a Croácia continuar encaixada com o meio campo dominante. Igual eles tiveram nos últimos jogos. O Rakitic jogou absurdos. O Modric também é a gente a gente pode ter a Croácia avançando até pela chave mas acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ela não é isso tudo vamos dizer assim
3: é o adversário é mais fácil das oitavas né sim sim a é Dinamarca
0: e tem uma chave bem aí tranquila depois, né? né pelo menos <risos> até as quartas até, a, até as quartas que pega a Espanha talvez
3: é pega a Espanha com certeza aí é, já vai ser é o grande Comprei. teste é.
0: mas é como e o falou, eu concordo também. Os adversários desse grupo também talvez enganaram um pouco, né? A Argentina bem bagunçada. A
3: Islândia ingere... é bizarra, cara, sério. A gente às vezes fica pô, torcendo e tal, mas. É, tem uma jogada um que...
1: Lampejo, né, cara, que é lateral que foi, na área. Eu
3: é lateral na área e. Às vezes algum lampejo do Sigurdsson também, que só foi jogar alguma, alguma bola também no, no último jogo. Mas fora isso também. que né? a
2: Islândia precisava de ganhar o jogo contra a Nigéria, precisava de ganhar o jogo com a Croácia, eles jogaram na retranca os dois jogos do, do jeito, é, e precisava, é, precisava cara, de não ganhar. Adianta. Nem nem, pro, nem pros caras. Ah, a gente vai embora mesmo, vamos bater a loucura aqui, todo mundo correndo para frente, endoidar, não, os caras re, retrancaram os dois jogos precisando de ganhar. E perderam os dois e perderam os dois. É realmente é, é bizarro. É um time engraçado não não, 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 eu, não, é uma uma coisa que me
1: estranho também né, foi a dificuldade que a gente nativa para classificar num grupo desse. A gente tá falando aqui que, pô, os adversários jogaram muito mal. A Croácia não fez tanto esforço para ser a primeira do grupo, porque não jogou um futebol daqueles, né? Mas isso isso que me surpreendeu, cara, porque por exemplo, o Messi jogou muito o último jogo. O primeiro ele não foi tão mal, né? Não, foi, tentou. não participou, tentou, foi lá, perdeu pênalti, mas deu 11 finalizações no jogo, chutou para caramba. No segundo jogo, que foi o problema, né, cara? Que aquele segundo jogo foi... Parecia... Cara, não sei nem descrever <risos> foi o que aconteceu. Um treino.
2: Foi um treino. O não, é... foi a Croácia um
1: passeou. O Modric o gol, desfilou na passarela no jogo. Botou o jogo de abaixo do braço, fez o que quis.
3: O cara lembrou então... muito o Brasil contra a Alemanha na no 2014. Se ele se tivesse acertado é, mais eu... um gol, tinha sido
1: sete mesmo. Mas é, cara, Acho cara, que a Croácia pô... chegou a respeitar demais a Argentina, inclusive. Tem que respeitar não, tem que ir pra cima desse argentino safado. A
3: primeira Nossa. fase que o Masquerano fez também, cara, brincadeira. Pô, pelo amor de Deus, o que ele fez no último jogo contra a Nigéria. Caraca, ele é terrorismo, cara. Pô, o cara não acertou um passe, ele fez o pênalti, fez de tudo pra, pra Argentina não classificar. Aí eu vi nego ainda falando Mascherano. no final. A gente, só, ainda...
1: a, não, a gente só vai lembrar do Masquerano porque ele jogou com a cara ensanguentada, porque se fosse. Isso. Se não fosse o jogo, eu lembrar que ele jogou.
3: Pra cruzar a bola pro Rojo. Foi a única coisa que ele fez no jogo. Porque, pelo amor de Deus, atuação horrível, sério.
0: Sim, falta o técnico masquerando tirar o jogador masquerando. Tirar ele Não.
3: mesmo. Tem humildade.
1: Ele, ele, tinha, ele tinha que se preocupar em treinar só, porque jogar tá difícil. Autocrítica. <risos> Mas. <risos> e.
0: Sei lá, cara. A Argentina. Não mostrou nada também, mas a gente sabe que mata-mata é outro campeonato, né? Chegou nas oitavas da Copa. Outra
2: Copa agora. Eu acho que é bom é a gente destacar Copa. que a Argentina não mostrou nada, vírgula, porque o primeiro tempo contra a Nigéria eles mostraram pela primeira vez na Copa do Mundo um jogo coletivo. primeira vez e muito
3: bom. Tinha mudado o jogo coletivo é muito
2: bom. O jogo coletivo da, da Argentina no primeiro tempo contra a Nigéria foi, a foi muito bom. A diferença que faz
3: Panega no meio-campo é absurda. É, foi foi e foi, e foi
2: e foi o que muita gente pedia, né? Você,
1: pô. Primeiro jogo, tu começa com o Billy masquerando com um time que não, não vai propor o jogo. Os caras vão se fechar e acabou, não vai ter outra coisa. E você jogar com o Billy masquerando, grande parte do jogo prejudicou muito. Aí no segundo jogo, você faz o quê? Você coloca, coloca uma formação maluca, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e toma um, um massa da Croácia. Aí no último jogo, engraçado. no desespero. Se não fosse o mascarão ele falou, oh, professor, coloca o banega aí, porque tá difícil a situação, professor. Ninguém toca a bola nisso, professor. Pô, <risos>
3: São Paulo ele tá pediu. para pediu pra ele pro mestre pra colocar a
1: água. Aí. É? <risos> cara, eu nunca, eu nunca vi isso na minha vida. Ele chegou no Messi e falou, coloca o cu ou não? Coloca o não. Carai. E aí, pulga, porra, só salva o aí, mano. Chega.
2: Vem aí. Me ajuda aí que eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
1: <risos> patético o trabalho do São Paulo, patético.
0: Nossa, mas eu achei, então, tipo. É, é muito estranho o que ele tá fazendo, porque, tipo, é constrangedor, cara. Você vê ali, ele comemorando o gol sozinho, ninguém foi falar com ele. ele tá e no final, um ele foi do
3: campo direto. Ali, ele foi direto. Ainda bem, ele teve pelo menos uma coisa, pelo menos, que ele, é, mas ele não quis comemorar. Ele teve cara, né? Velho? Ele, ele, ele pelo menos, ah, eu... ele,
2: ele tá com a consciência de que o problema que tá... ali é meio ele.
3: É, meio não. Meio
2: não, é ele mesmo.
3: Então, 90%. Não é tanto dele é, é assim,
2: ele. não. Acho que é uns 70%.
3: Ah, é quem ah, convoca
1: bicho. é ele também quem o cara chama colocou em e salve escala, escala entre aspas eu vejo muita gente falando da então ele mim é culpado dessa vergonha que é o futebol da Argentina
3: eu vejo muita gente falando da Federação e tal que representa muito que que tá mostrando em campo mas pô a CBF né nenhuma a flor que se cheira, e o Tite deu o um jeito no time não passou grande sufoco na primeira fase e aí passou foi... com
1: folga não perdeu é. um jogo nas eliminatórias Tomou com um gol, o Tite ó. claro deixando claro aí que Sim. as não, pessoas não quatro entendem quatro aí tem que explicar direitinho é. né? e nem foi é, pelas eliminatórias do jogo que perdeu foi o super clássico lá É, é foi aquela amiz foi amistoso lá que a CBF transmitiu foi foi res... foi 7 horas da manhã
3: isso eu... foi time real austrália transmitido
1: né? na TV Cultura com Exatamente. Pelé o com Pelé e Denilson <risos>
3: Pelé <comentando. risos> quem é melhor do que Pelé para comentar não existe cara
0: só o Lete é pé,
2: entende <risos> oh.
0: Pelé é caralho poeta Beleza, então passamos aqui do grupo da Argentina. Ah, uma parada que eu ia falar que eu esqueci da Islândia. Que sintetiza bem: a Islândia foi o comentário do Luiz Roberto que foi o seguinte: Gunnarsson, com a mão, ele é muito bom
1: é maravilhoso. e
0: acabou por aí.
3: É exatamente isso. A Islândia, cara, você falava muita
0: coisa. Achei fantástico esse comentário. Tá, mas bora passar aqui pro grupo do Brasil. A gente começa a falar do grupo E, mas antes, só para avisar. Tal e qual o Marcelo, o nosso amigo Matheus, teve uma caganeira e teve que sair do jogo. Mas no próximo ele volta, o Rodrigo Lasmar falou que tá tudo bem, então o próximo podcast oh, gente tá de volta. <risos> e nosso grupo do Brasil, o grupo X, é, né? o Brasil passando com 7 pontos, Suíça com 5 e serve Costa Rica ficando pelo caminho. A gente começa falando primeiro, vamos começar primeiro da Suíça, que depois do Brasil a gente vai acabar falando bastante. E o que que a gente pode falar dessa Suíça que engrossou o caos contra o Brasil e acabou decepcionando contra a Costa Rica, contra a Sérvia, conseguiu um resultado legal, né? Com a virada...
1: É, possível, tá legal, mas que é a judia da arbitragem ali, né? Se como o Brasil aí tivemos polêmicas, o VAR não foi utilizado contra a Suíça, deram um golpe de judô no Mitrovic lá no segundo jogo, ninguém... Não, foi nada, pô, vamos dar falta do Mitrovic aí, tem foto do Mitrovic, pá, beleza. Primeiro jogo que aquele lançado do Miranda, que não, não achei o um escândalo. Mas o pênalti dos eu achei que foi pênalti pra caramba. Devia ter utilizado, pelo menos pra conferir, né? Pra dar uma auxiliada. Achei os dois. Mas assim, cara, a Suíça melhorou muito quando o Embolou entrou no time. Ele é um jogador jovem, é, joga no Choque 04. Ele é uma promessa aí, falado em vários lugares, como uma revelação. É um bom jogador. Eu acho que ele melhorou muito. Cresceu de patamar, né, o ataque da Suíça produzia muito pouco. Dependia muito do Chaka e do Shaqiri e acabava criando quase nada.
2: É, eu acho bom a gente falar também da Suíça, um pouco do meio campo dela, né. É, o Chaka tá fazendo uma Copa muito boa. É, o, o Lucas não gosta muito dele, mas não, não, não tem como não falar bem do Chaka nessa Copa. Ele tá jogando... O, tudo que ele não jogou na temporada no ar, senão ele tá jogando na Copa. Ele, ele tá... nunca jogou na
3: vida, né? É, pode ser
2: também. <risos> Mas ele tá jogando realmente muito bem. E, e ele e o Shaqiri estão botando um pouquinho debaixo do braço. Eu acho que, principalmente no último jogo contra a Sérvia, acho que até um pouco pela motivação extra. Pra quem não sabe, os dois são Kosovos kosovares Cosovinhos? Não são pá, não, não
1: fala. Cosovilhos? <risos> na moral, velho. Vocês não pode entrar. Cosovilhos. Mano, fala. Mano, fala que eles são de origem, sei lá, são do Kosovo, são... da Albânia sei lá, só que isso. Origin é mano.
2: Mas eu não sei se é Cozovar que fala. Eles são do Kosovo Eles são do Kosovo Eles são Cosovinhos. Cosovense. Tá bom, vai, 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 vai. Continua. É, pra quem não sabe, eles, eles, eles são de origem do Kosovo E tem descendência albanesa E a Sérvia tem alguma uma treta política lá Acho que não vale a pena a gente entrar no mérito dela Mas é, acho que teve um pouquinho de motivação extra o jogo O próprio Chaka falou que, que pode ser uma das maiores vitórias da carreira dele Então eu acho que o futebol desses dois é muito importante para o desenvolvimento da Suíça principalmente do Shaka, que ele, ele é um cara que aparece muito no jogo dá muitos passes, vira bola ele faz a saída de bola e, ele, e o chute dele é muito potente, então acaba sendo muito importante até para a Suíça ganhar o jogo igual no jogo contra a Sérvia, o gol foi de fora da área do Shaka. É, a
1: gente não pode esquecer também de falar do Akanji, né, cara? que Copa do Mundo faz o Akanji da zagueira do Borussia Dortmund foi contratado pô, 20 milhões de euros, uma parada assim, e ele vem fazendo uma Copa do Mundo excelente. Segura ali né o sistema defensivo da Suíça, que por mais que o ataque não seja eficiente, a zaga funciona muito bem. Boa. Pô. E... pô, eu acho que da Suíça é isso, né?
0: Não vale Sim, muito a pena gente muito falar, a gente... Não tem muito
1: o que falar, não.
0: Pois é, então já vamos passar logo agora para nossa querida seleção brasileira, que depois da estreia meia decepcionante conseguiu melhorar bastante vem evoluindo conforme o campeonato vai passando e é nessa parte que mais importa agora que a gente vai mais precisar dessa evolução que é no mata-mata o que, que a gente viu desse Brasil na primeira fase o que, que melhorou do primeiro para o último jogo e o que, que o Tite pode mudar daqui para frente o que, que vocês acham que ele pode fazer para melhorar o time se, ou se sei lá, manter assim tá bom eu acho que o principal
3: aspecto positivo é a segurança do time, cara. Isso aí mostra nos números do, do, do Alisson. Ele não fez uma defesa difícil até agora na Copa, e acho que ele fez, se não me engano, foi tre foram três intervenções, que é aquela defesa que só pra, não entrar na, só pra não entrar no gol, não é difícil. Enfim, então, destaca muito então a defesa do Brasil, os, os dois zagueiros, Miguel e Thiago Silva, puxando um pouco mais pro lado do Thiago Silva, claro, que fazendo uma Copa excelente, acho que não tem o não tem, não tem que botar defeito na, na copa que ele tá fazendo. É, unânime na bola aérea, unânime na, no chão. Um cara muito técnico. Pega qualquer atacante na velocidade. Então é um absurdo mesmo o que ele tá fazendo. E junto com o cara ali com o de guarda das da zaga também, né? Que é o Casemiro. Que protege ali. E é bom destacar que nesse último jogo ele jogou é, o jogo inteiro com pe pendurado, pendurado. Ele não podia tomar cartão, senão ele, se ele tomasse ele estaria ele fora
0: das é. oitavas. E segue pendurado. Vale e segue também.
3: pendurado, mas... Cara, ele é um jogador que joga numa posição que às vezes ele precisa parar um contra-ataque, precisa estar tá na posição certa, sempre para não precisar é, fazer uma falta dura. E ele conseguiu fazer isso com perfeição, cara, sério. Ele está sendo uma, um, um, um destaque junto com, com o Coutinho e o Thiago Silva dessa Copa. Os três são, são os melhores jogadores do Brasil, com certeza.
1: Boa. Ah, e fala também pode, do, falar também um do, 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 do Coutinho? Coutinho, né, cara? Isso é, aí. Muita gente fala, né, que é o, o Rivaldo de 2002, encarnado no Coutinho. Impressionante o que ele tá jogando. Assim, não é impressionante ele jogar bem, assim, é impressionante cara, o, o, o que o Brasil cria quando, ele, quando, as, quando as bolas passam pelo pé dele. Impressionante. Tanto no lance do gol do Paulinho, tanto no, no gol que fez da Costa Rica, contra a Suíça. Ele superou uma marca aí, igualou a marca do Pelé, né, que desde o Pelé o jogador não fazia um gol ou uma assistência nos três jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Isso aí é de, é de se considerar e muito, né? Porque o Coutinho é um pouco subvalorizado, vai. Muita gente fala só do Neymar, do Gabriel Jesus por ser artilheiro, e acaba esquecendo da importância que o Coutinho tem pro sistema de jogo do Tite, porque se a gente parar para analisar, o Coutinho começou jogando aberto pela direita. Um 4-1-4-1, no famoso 4-1 do, do, do Tite, né? Que fez muito sucesso no Corinthians e resgatou a seleção em Apuros E ele começou jogando aberto cara com o Casemiro lá no primeiro homem aí tinha é, Renato Augusto Paulinho, Paulinho Renato Neymar Augusto. pela esquerda e o Coutinho pela direita e hoje ele joga mais na construção joga pelo meio ali num 4-3-3 né com a entrada do William no time titular aí o Coutinho foi deslocado por meio e tanto jogando aberto quanto centralizado Coutinho teve seu destaque teve a sua importância na criação de jogadas teve, sabe, é, marcando gols, marcando, é, assistência, jogadas iniciadas por ele mesmo, é, tanto que auxilia muito o Neymar, o Neymar acaba ficando menos sobrecarregado quando o Coutinho participa das jogadas.
3: E é incrível que praticamente ele no meio para criação de jogada é só ele, cara, é, o Marcelo Exatamente. às vezes também ajuda ele ali pela esquerda, mas o nosso lado direito, aliás, é um destaque negativo, né, é, lado isso direito... Que eu queria tá.
2: falar mesmo.
3: Cara, ele fica muito sobrecarregado. Paulinho simplesmente não ajuda em o time nada. Do Brasil não... é um time a criação manco,
2: manco, torto, totalmente
1: torto. na saída de bola. Muito assim, nada, na, nada contra o Paulinho, principalmente o Fagner que entrou muito bem na Copa, mas eles são jogadores de outras características. Por exemplo, você tinha o Daniel Alves, o Daniel Alves é um atleta que constrói muito bem as jogadas. Né? Muito é uma diferença absurda. A falta que ele faz na seleção nós de seus 16 anos é uma falta que cara faz muita e, falta mesmo Daniel ele encaixava
3: Alves. certinho cara porque o Willian é normalmente quando ele, ele faz aquele jogo de jogo posicional o Willian ficava encostado aí o Daniel Alves conseguia é, jogar jogar por dentro construir por dentro o Fagner não tem essa, essa característica que ele vai na linha de fundo tenta cruzar volta ele é um cara que constrói muito no jogo um cara mais de explosão
1: então você você percebe que o Fagner não faz muita essa ultrapassagem ele é um cara ele mais não fica muito a bola. Um cara importante para é. defesa Exatamente. E às vezes não é só defender que a gente precisa, né? O Danilo foi testar no primeiro jogo, acabou indo muito mal, tanto que perdeu a vaga, né? E acabou se machucando também, foi uma fatalidade. Mas acho que ele ia perder a vaga uma hora ou outra, tá? E, assim, o Brasil precisa de um, de um meio. O Paulinho não é um cara que, tem que é, não pode ser utilizado nunca, né? Mas, assim, na construção ele acaba sendo nulo, porque ele não tem essa característica. Que, por exemplo, tem o Renato Augusto tem o Fred, Fred que estão lá e podem desempenhar isso melhor, podem auxiliar mais o Coutinho, auxiliar mais o Neymar fazer que a bola chegue mais redondinha pro Jesus que não tá bem, é óbvio que tecnicamente a Copa do Jesus não é boa ele participou muito pouco é, atacando estando bolas, enfim, dando acesso pra gol ele tá um pouco abaixo no esquisito mas é que taticamente um ele entregue também. perfeitamente é, você vê que no gol do Paulinho ele puxa a marcação e abre espaço pro Paulinho infiltrar Talvez seja um desses motivos que o Tite não, não saque o, os dois do time. Porque o Paulinho é um cara que ele tem faro de gol, cara. O Paulinho nasceu para ser atacante na vida, entendeu? É, ele joga no meu por pura consequência, na minha opinião. assim Porque ele vai muito bem na frente, muito bem. Ele e, é muito a, o bem tem, no jogo, cara. Exatamente, ele tem uma leitura de jogo muito, muito, muito boa. E por o Jesus ser um cara de movimentação, um cara que abre espaço, que acho que é a principal virtude dele é a movimentação, tanto que, por exemplo, ah, o Jesus faz gol empurrando. Ele tem muito mérito nisso no posicionamento. Ele abre espaço, sabe? Ele é um cara que, pô, é muito importante. Assim, ele, mesmo estando abaixo, ainda é o artilheiro da, da Era Tite, né? Tem 10 gols aí pela seleção, se não estou enganado. Acho que talvez seja um desses motivos. Óbvio que o Firmino pode ser testado, acho que é válido, né? Não agora, porque estamos no mata-mata. Ele poderia ser testado no, na fase de grupos ainda.
3: Ele só não foi, né? Três nesse aí é, porque o
1: do Marcelo saiu. Exatamente, ele poderia ah. muito bem jogar, porque pô, fez uma temporada absurda, joga em alto nível na Europa há muito tempo. Por exemplo, falando em mudança, já que o Douglas Costa vai ficar um tempinho machucado por uma lesão muscular, você pode muito bem colocar ele no lugar, do, o Firmino no lugar do William, por exemplo. Colocar o, o.. Você pode abrir o coach de novo, colocar o Firmino pelo meio para aproximar do Jesus. Você pode colocar o Renato Augusto no William, deixar o jogo mais cadenciado, o próprio Fred para o Fernandinho também, por mais que tenha uma característica de, de defender melhor, mas Brasil tem muitas variações, eu acho que estamos no caminho certo, crescemos na hora certa, o jogo contra a Costa Rica, principalmente vencer a Costa Rica foi muito importante, você vê que o Brasil jogou um pouco mais solto, é, criou muitas oportunidades, o Neymar finalmente teve uma atuação consistente, e falando em Neymar, eu tenho umas estatísticas aqui do Footstats Stats, que o Neymar é o, é o jogador que mais finalizou na Copa, 16, que mais acertou o gol, 8, o que mais ficou com o tempo de pós-de-bola foram 9 minutos e 48 segundos. O que mais acertou dribles e o que mais foi sofreu, que sofreu 17 faltas. Sabe quanto é o segundo colocado? Sofreu 5. 5. Você percebe que mesmo o Neymar abaixo, né? O Neymar jogou bem mesmo só contra o Acer. Os dois né?
3: últimos jogos.
1: É, é os dois últimos jogos para ser mais exato Jogou bem. O segundo tempo contra, contra,
3: a... Contra, a... Contra, a Costa... o contra a Costa Rica foi bom também.
0: É... O Neymar, ele, a gente sabe que ele pode render muito mais do que ele tá rendendo, mas já melhorou bastante, e aí você tem que levar em consideração também que ele tá sem ritmo, que ele tá voltando de lesão agora, e que o Neymar, velho, ele é um jogador muito bom, mas ele também, às vezes, ele tem esses picos de irregularidade também, que né? é normal, é normal.
3: Até mostra bastante isso na estatística que o Savani mostrou, é, é, é o jogador que mais sofreu falta, e que mais se... Segurou a bola, ou seja, às vezes ele ainda segura um pouco mais do que deveria. Mas também é porque ele é o craque do time, ele às vezes tem que chamar a responsabilidade. Tem que chamar o jogo pra ele, exatamente. Pra ele, sim, mas às vezes acaba acaba ele fazendo isso de forma, como é que eu posso dizer?
2: Displicente. Ele, ele às
3: vezes, é, displicente, ele leva muitas vezes o jogo pra trás, ele sofre uma falta inútil. Como a, principalmente contra, contra o primeiro jogo contra a Suíça, ele tá fazendo isso muito, ele pegava a bola... Aí ia pra trás, a maioria das faltas que ele sofreu foi assim, ele voltava, não era, não era, não era aquela falta que ele fazia objetivo Progredindo, ele, né? Ele, progredindo, ele só voltava, o cara batia nele e continuava o jogo. E ele ficou muito tá. nervoso, cara, <risos> no jogo a gente viu isso.
1: Exatamente, aí, cara, e isso. também uma coisa aí que é muito pautada, né, nos programas esportivos, acho que é, cada dia que passa os, os, os programas de mesa redonda, mesa quadrada, mesa triangular, mesa retangular, Acabam falando mais do que envolve o jogador em si do que ele agrega no futebol, né, cara? Pô, é, ah, o Brinco, o Neymar tá treinando de brinco, pô, isso aí é um absurdo, pô, ah, o Neymar quitou o cabelo, ah, o Neymar tem um corte novo no cabelo, caramba, sabe? Cara, a gente tem que analisar mais o, o futebol jogado. O Neymar, ele, não tem, ele tem obrigação de fazer boas partidas, porque ele é o craque do time, mas tem vez que ele vai acabar jogando mal, a gente tem que contextualizar o que. Acontece dentro das quatro linhas. Não por ele ter pintado o cabelo, não por ele estar de brinco, fez uma tatuagem nova, ele tatuou uma rosa na cara, cobriu a cara, enfim, cara, a gente tem que analisar o que acontece dentro de campo. E a gente acaba, às vezes, ridicularizando muito o cara por algo que não envolve futebol, entende? Acho que isso o brasileiro tem que mudar um pouco o tratamento. É, não só com o Neymar, pô, o Thiago Silva, cara, muita gente não acha o porque ele chorou na, contra, contra o Chile. Óbvio que foi um momento de desequilíbrio, acho que isso não pode acontecer em decisões. Mas sabe, cara, o cara é um ser humano, então a gente, a gente não pode achar que os caras são iceberg, que eles nunca vão chorar, nunca vão ter um desequilíbrio emocional. Claro que tem horas, e horas pra acontecer. Mas a gente não pode julgar, não pode crucificar, não pode tacar pedra no jogador tão bom, principalmente como o Thiago Silva, que está fazendo uma Copa espetacular. É o maior zagueiro do mundo, considerado por muitos, muitos, muitos muitos lugares Cara, que o Maldini, Maldini falou que
3: o, que o sucessor do, do Maldini, que o sucessor, dele era o, sucessor era o dele era o Thiago
1: Silva Então, você percebe que falta isso pouco brasileiro O brasileiro Brasil acaba muito caindo na onda dessas coisas que acontecem fora de campo Acho que a gente tem que virar a nossa mente, focar no que já acontece dentro de campo Você pode ser o Thiago Silva por ele fazer uma falta ridícula Por ele falhar no gol, por ele ser expulso o Neymar por pô, ah, o Neymar tá cavando muita falta atrás do campo, tá sendo pouco objetivo, tá tendo, é, tá errando na tomada de decisão. Ah, pô, o, o Paulinho é nulo na saída de bola. Isso aí a gente tem que contextualizar o que acontece dentro de campo. Fora de campo, cara, é outra coisa, a gente não pode ligar as coisas, acho que não faz muito sentido. Já acaba prejudicando muito, criando um ambiente que, assim, sabe, não é legal.
0: Isso aí. E só para terminar a seleção brasileira, eu queria trazer o debate aqui, porque o Marcelo saiu, mas o Felipe Luiz também não deixou a gente sentir saudade do Marcelo, né? Como, como o Tite vai lidar com isso aí? O que vocês acham? O Marcelo não vinha bem, né? Não, não foi muito bem nos dois primeiros jogos e o Felipe Luiz, pô, arrebentou.
3: Cara, a, eu, a galera ainda tem um preconceito muito com o Felipe Luiz, ainda. É, tem aquele clichê que sempre fala que ele é lateral defensivo, não sei o quê. Cara, mas ele, ele, ele atua bem na frente também, ele deu várias jogadas ali na. É, passe pra frente, que, que quebrou a que linha do, do meio-campo. Isso aí é
2: então, um. É, isso é, uma, é um. Clichê. É tipo uma, uma lenda criada uma lenda, só é porque lenda, ele joga, só no joga no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid.
1: Exatamente por isso, Exatamente isso. Exatamente
3: isso. Se você olhar, analisar mesmo ele jogando bola, você vai ver que é totalmente o contrário. Obviamente, porque ele não é ataca. o Marcelo. O
2: Marcelo é um meia na lateral esquerda. Cara, é isso ninguém acorda.
3: É cara. Marcelo é craque, é jogador absurdo, é aqui fora de série. Então, tipo, acaba que ele tem um azar de ter, de ter, de ter jogado na mesma geração do Marcelo. Ele fica na, cara, sombra, é um ele lateral, fica né? na sombra
2: de, é, assim, de um cara... e, e
1: talvez, E talvez o estilo do Marcelo seja prejudicado, ele acaba rendendo um pouco menos que no Real Madrid, porque o estilo do Tite é um pouco mais, assim, conservador. Conservador. Né, entre aspas, entendeu? Ele, ele não tem a mesma proteção que ele tem no Real Madrid. Todo. Exatamente. Porque você percebe que o Toni Kroos, o Modric e o Casemiro, é eles sempre... Dentro. Estão cobrindo, tem uma, Eles tem uma entendem, cobertura eu, o ali. Né? Eles entendem é, cara, exatamente.
3: É, é jogo pro Cristiano Ronaldo, mas pro Marcelo também, cara. Eles ele, ele jogam também pros dois, cara. Porque o Marcelo vibra muito, né?
1: A qualidade do Marcelo acho que é indiscutível. Entendi, e pô, o Felipe entendi. Luiz finalmente jogando uma Copa, né, cara? Ele que tava cotado pra ir em 2010, se machucou. É, tava cotado pra ir em 2014, se machucou. Tava, tava nessa aí, teve uma lesão grave, mas correu com o tempo pra recuperar e entrou muito bem. Acho que é um cara merecedor, é um cara que. É, demonstra bom futebol há muito tempo, não só no Atlético de Madrid, acho que ele não chegou lá à toa, ele jogou na Jax, jogou na La Coruña. No time da Espanha, jogou na La Corunha. Acho que não é à toa, também, né? pagado, é, o Chelsea é, foi ele pouco, pouco
0: aproveitado.
1: Né? É, ele é, foi mais coisa do Mourinho, Mourinho né?
3: defensivo, ele não colocou ele, pra tu ver que já acaba aí o. A Exatamente. falácia de que ele é o. Acho que cara. na
1: lateral esquerda, cara, se o Marcelo não puder jogar, a gente tá... Cara, pode ficar tranquilo. Se o Felipe Luiz não fosse convocado, a gente teria o Alexandro. Enfim, acho que a gente tá muito bem servido nesse setor.
0: Boa. E Só, só mais uma coisa aqui. Jesus ou Firmina?
2: Hoje. Ah, cara, olha é difícil. Hoje pro time depende do contexto.
1: Ah, acho que hoje
2: eu continuaria é... com Jesus, pode me chamar de louco. Cara, não sei. assim, é,
1: contra o México acho que a gente vai Contextualizando dar mais tudo, contextualizando tudo, contextualizando tudo mesmo, não só o que envolve a parte técnica, acho que eu manteria o Jesus sim. Porque, foi o que eu falei, ele é muito importante Taticamente, ele vai desarmar uma bola Ele cobra espaço ali vai Por exemplo, o Neymar tá jogando na frente Ele já vai cobrar espaço do Neymar na recomposição e ele... Acho que, não, 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 assim, não que o Firmino não seja Porque o Firmino teve um alto número de desarmes Pelo Liverpool nessa temporada Mas eu acho que, por questão de o Jesus já Ser o titular da posição há dois anos Acho que isso acaba pesando também Cara, mas é difícil entrar os parâmetros
3: porque a gente viu poucas vezes o Firmino jogar 90 minutos. Que nem o Jesus é, então, normalmente é. joga. A é verdade que a é que isso parte
1: do ponto de que ele cumpre muito bem a sua função no esquema, né, cara? É. Aí fica um pouco complicado por cima Mas eu acho que, eu eu acho acho que, eu que o Firmino precisa, tipo jogo, cara. O Firmino tem que ser testado. O Firmino. É, nesse mais. último jogo acho, acho que, que deveria,
3: cara. Jogar assim, não, de só,
1: não só nesse último jogo, né, Lucas? Acho que os amistosos, principalmente. Principalmente, você, por exemplo, espera o Jesus suspenso. E aí, o Firmino, pô, aí todo mundo vai ter aquela expressão no Firmino e ele vai e não corresponde. Aí, pronto, é exatamente aí. A é, esse é o problema. A gente, tem,
2: a... a gente tem, tipo, de exemplo do Firmino, 10 minutos, 15 minutos, meia hora de jogo, a, é, gente... esse é o que é a verdade é, é que a gente não sabe mesmo. como ele vai jogar nesse esquema, e numa Copa do Mundo é loucura trocar isso. é muito diferente o esquema do,
3: de, então, dele no Liverpool para a seleção, cara, isso, o Neymar eu e o que jogam por derrota. A, joga, gente, a gente,
1: poder, na cara. cabeça a imagem do Firmino no Liverpool, no Firmino com o Tite, não o Firmino com a seleção, jogar com o Klopp lá no sistema do Klopp é muito diferente, entendeu?
3: sim cara mas a é questão é, dele ele ser, ele ser ele jogador ele de ele clube terceiro. é realmente o esquema não é esquema mesmo cara o, o Mané e o Salah são jogadores muito agudos cara que eles vão muito para frente tipo sempre ali na vão atacar o espaço o Neymar não cara o Neymar e o William normalmente sempre estão com a bola tentando ir, ir por um contra um cara eles, eles são um mais,
2: mais construtores do que o Salah e o, sim, e o Mané isso. Salah são... é mais destruidor Salah e o Firmino, mais... Firmino. trabalha é com a construção no, no Liverpool enquanto Exatamente. o Jesus precisa da bola para ele então, então eu pode eu acho acabar que é conflitando maior, muito, né, não encaixa. E assim,
1: é aquilo, é aquilo que a gente fala, né? O Firmino é o, é o, é o 10 cruz a 9. Porque é, ele bem, jogou assim no Hoffenheim, entendeu? Eu acho que Vale muito mais a pena pro Brasil usar os dois. que Os dois juntos, que não vai perder muita coisa, entendeu? Às é vezes, assim. por exemplo, o Firmino não pode ter a capacidade de movimentação que o Jesus tem, mas o Jesus não tem a qualidade técnica que tem o Firmino. O refino do passe, aquela bola enfiada aquela finalização. E o que, então acho o que, que é vai o teste dos dois juntos mesmo, que eles acabam se completando. É o que eu, que eu falo é, há muito tempo.
2: O que é interessante também. deveria ter testado. Tipo assim, o Jesus ele consegue jogar aberto. Ele jogou no, no Palmeiras aberto na tá. época. O Guardiola.
1: Ele jogou assim, jogando o, o Guardiola
2: esquerda. já testou ele aberto. Ele jogou bem aberto o Agueiro, no né? City. É, ele jogou com, junto com o, Agueiro. o Agueiro. E eu acho que o.. O Jesus ele poderia fazer o que o Salah e o Mané fazem no no Liverpool. O, o Jesus consegue atacar o espaço mais do que o William e o Neymar. Então, mais. o Firmino abrindo espaço para ele poderia dar muito certo, mas a gente Sim. perdeu o tempo de não ter testado isso. É, é aí, a gente era pra agora acaba, né?
3: É, a gente acaba tentando, essa discussão acaba aumentando agora Porque a Copa é também de tiro curto, você vê O William Isso. fez duas partidas ruins O Douglas Rocha entrou e jogou 45 minutos cara já, E ele já ia ser titular, né? Nem tipo que estavam pedindo, ele ia ser sim, titular sim. Contra, contra a Sérvia Não foi porque machucou Mas assim, por exemplo É, é muito tiro curto você, você, a, O tempo pra você mudar é curto Você tem que fazer as mudanças Baseado no que mostrou nos jogos que ele jogou no, é, acaba ignorando tudo que o William fez, porque chega a ser, ser injustiça também com o William, com o Marquinhos, que cara, é, a gente fala muito do Thiago Silva, assim, mas acabou também sendo um pouco de injustiça pro, pro Marquinhos que, pô, fez Ele... uma eliminatória
2: perfeita, gente. É do... O, o Tite botou muita moral tirando o Marquinhos pra muito colocar moral. o Thiago Silva. Mas é, a, gente pô, não... melhor, cara. a gente não.. não mas pode... não dá pra tipo, deixar
3: passar batida assim, né? Porque é injustiça, cara. Foi sabe?
2: injusto. Mas foi o certo. Mas foi injusto. Foi c... É, extra, é, é, foi o
3: certo é por tortas tortas.
0: Isso. Assim. É, exatamente. Beleza, agora a gente passa pro grupo F, o grupo que teve Suécia e México, surpreendentemente, se classificando e deixando a Alemanha na lanterninha desse grupo. Okay. A gente... É, quem diria, né? Depois de ser campeão, mas até que as campeãs estão se dando mal na, na edição seguinte, né? Isso... Isso tá sendo é, um pouco divertido é. até. <risos> e o que, que a gente pode falar... Bom, vamos começar falando da eliminada Alemanha, né? O que, que aconteceu, cara?
3: Mano, é difícil.
2: <risos> Só sei Eita que foi engraçado. Que espalha, foi maravilhoso. Foi mano. muito bom, cara, sério. Foi, bacana, foi que satisfatório. Legal. <risos> foi muito engraçado o jeito que a Alemanha ficou do, de fora, mas acaba que a gente tem um pouco de noção do motivo, né? É, a Alemanha apostou muito nos jogadores que que deram muito certo na Copa do Mundo de 2014, que eles sagraram campeões e, e um pouco os caras chegaram um pouquinho mais veteranos nessa Copa. Só que eu acho que nós temos um problema que que faz muito sentido se você pegar a análise dos últimos anos. A Copa das Confederações é um puta de um problema. É, nesse maldição. caso, nesse não nem a Nossa. questão de maldição é que a nesse caso a Alemanha levou um grupo muito jovem para a Rússia para as Copas das Confederações. Mas o título da Copa das Confederações acaba te obrigando a ter um pouquinho de... De... como que eu posso dizer? Você acaba, tendo... Você acaba fechando o time muito tempo antes. É... Você sabe de alguns jogadores que precisam de estar ali no ano seguinte por causa de gratidão até pelo que ele fez na Copa das Confederações. A gente teve muito disso na... no Brasil por causa do Fred... O Fred, ele não, não era unanimidade, ele chegou na Copa das Confederações, fez gol pra caramba. Ele pra Paulinho. É, ele chegou mal na, na época da Copa, mas não foi barrado. Porque... Ele tava sem
0: jogar, né? Tava é, sem jogar. mas ele então não, não foi barrado.
2: Ele não foi barrado porque ele tinha feito uma puta de uma Copa das Confederações um ano antes. Então acaba, ele jogou também. É, acaba que isso é uma dificuldade, mesmo a Alemanha tendo mudado a lógica do torneio, tendo usado um time mais jovem... Mas, querendo ou não, alguns jogadores garantiram sua vaga na Copa ali. O Goretzka mesmo.
1: Foi, jogou muito, verdade. É, e o Goretzka foi e o Sanec ficou de fora. Isso que foi muito bizarro, né? O Sané que era até titular em, algum, em algumas partidas. Cara aí. da Copa, do nada. E ele fez uma puta temporada no City, cara. E uma jogou falta demais. absurda, fez muita falta. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu realmente não entendi. Sinceramente.
3: A gente elogia muitos caras, às vezes saio, cada um, deixando, pa... deixando batido, né? Passando batido isso aí. Esses sim. erros.. É básico, cara. Pô, que é, foi bizarro mesmo. Foi tipo. Ninguém imaginava. É, Longo que o Brandt seja. É, é, é. Até ele foi um dos melhores jogadores da Alemanha na Copa. Foi. Mesmo saindo eu do banco. Jogando pouco ainda. Ele, ele saiu, ele jogou acho que 10 minutos, 15 minutos. Ele, ele mudou partidas. os jogos
2: que ele entrou, velho. Todas,
3: ele, ele meteu ele dois foi na o frase, uma, Ele foi o melhor jogador
2: da Alemanha na Copa.
3: Eu, eu falei isso, exatamente, eu acho que ele foi o melhor, junto com é cara, bom, o Kroos, mas... fez uma Copa muito abaixo, eu acho, no, no primeiro jogo, é, ele, ele, ele errou uns, uns passos que ele não costuma errar, é, no segundo jogo, o erro, tudo bem, tem aquele gol porra, que é absurdo que ele fez, é, o segundo tempo dele foi muito bom, mas também um gol, o primeiro gol do, da Suécia partiu de erro dele, e o gol agora também contra, o, contra, contra a Coreia, foi ele, tudo bem que pode ter sido sem querer também, mas é, foi a acabou sendo também, mas outro mas erro, né? Acabou caindo pra ele. É, ué, Só pra fechar com chave de ouro, que a gente diz. Hum. É, outro é jogador também foi muito mal, muito mal mesmo, o Werner. Que, cara, pô, sempre foi é muito bem, vai muito bem no Leipzig, é um cara muito versátil. Cara, ele tava errando tudo que ele tentou na, na Copa, sério. É, muito mal. Ozil, pô, ozil não tem nem comentários, cara. Ele, esse aí dá raiva de ver jogando, não sei se tem alguém que é fã do futebol dele.
0: Tem muitos. Mas,
3: tem muitos, mas... Caraca, cara, esse cara não, é bizarro. É bizarro hoje, sério. É, eu não sei... A Alecari acabou também passando muito pelo que ele falou da, da confiança que tiveram dele, que ele fez uma boa Copa em 2014. Mas ser titular absoluto assim, ele foi até barrado no, no segundo jogo, que foi que a Alemanha venceu. E agora que voltou... o
1: que diria, foram muito mal. também
3: foi mal também, cara. Mal. É... O Hummels... Toma, não, tá, não tá acho que tá, o Hummels tá,
1: foi... Acho que tá, o, é. o jogador da seleção da Alemanha foi o Hummels da Copa. Coitado, foi o único que jogou... <risos> jogou bem, porque o Tony sabe. cross fez uma Copa de altos e baixos. segundo jogo dele foi absurdo. Baixo. É, Mas exatamente. que ele tenha parado no gol da Suécia, ele jogou muito bem. Errou uma virada de jogo, sabe? Fez aquele gol espetacular. Fez uma partidaça. O segundo jogo dele, para mim, eu achei que ele foi muito bem. Só que nessa partida ele já foi um pouco mal. Então, acho que oscilou, a Alemanha oscilou. A Alemanha foi mal nos momentos que não, tinha que não tinha que ir mal. A Alemanha talvez tenha entrado com salto alto, a gente não sabe, mas eu acho que isso entra em consideração também, porque ah, eu sou campeão das Copa federações, sou campeão do mundo e tal, você tem que me respeitar porque eu sou a Alemanha. Então, às vezes isso acaba pesando. E tiveram, a gente, tiveram notícias aí que o próprio de Venza falou dos problemas internos da seleção, que teve o Ozil tirando foto com o Erdogan lá da Turquia, que, foi, que acho que é o presidente da Turquia. Isso aí pegou mal pra caramba. Essa, essa Esse corte do Sané inesperado, pegou todo mundo de surpresa. Então tem algumas coisas também que a gente não sabe como é que funciona, mas falando dentro de campo mesmo, o elemento foi muito abaixo, decepcionante mesmo. E pra minha opinião não mereceu ganhar nenhum jogo. Era pra ter feito nenhum, nenhum é nenhuma vitória sequer na Copa.
3: Cara, muito, o repertório é muito pobre, cara. É, foi muito pragmático, ele, muito
1: pragmático, muito ele Eles
3: chegaram ali no. tomam um gol no começo, é, esse contra a coreia nem chegou a tomar e mesmo assim, cara, você não via nenhuma jogada assim, elaborada, era só bola no Kimish. E manda pra área. Vai ver que tá. Até, e é, também, no mundo da Coreia, porque a Coreia, a Coreia assim. só
1: tem um som no ataque, né? Coitado Exatamente. Do... E as melhores eu chances... Acho que aqui, os caras tinham que ir no exército tá no lugar dele, na moral. Isso aí é essa sacanagem.
3: <risos> as mudanças é, que, que o Lowe fez mostram bastante isso. Tá? No primeiro jogo, ele tirou o Plattenhart pra colocar o Mário Gomes. No último jogo, agora, também, tirou o Hector, no caso, pra colocar o Mário Gomes. Então, tipo, é... é... Tá, tá ali, tá na substituição ali. Mano, manda a bola na área, vamos ver o que que dá. Porque era a única ele coisa que a Alemanha Mario fazia. Colocar o Mário Gomes,
1: né? Colocar o, Mario o Mário
3: Gomes. Gomes. O Mário Gomes.
1: Ele já foi bom um dia na vida dele, mas complicado,
2: né? Eu, eu achei, Eu acho que a melhor, melhor cena de todo, toda a Copa, pra mim, de longe... Vira vai chorando. Se... Não, vai não. ser o Neuer achando que ele virou ponto esquerdo. Não, <risos> e tentando driblar.
3: E o nego fala que sei lá, nego vindo muito nego falando da do goleiro mano, do alemão, da frieza alemã é, que e olha Não é, Ngoia...
1: vai por tudo nada que não dá chão cara usar o noia de ponta esquerda. mano O
3: noia tava lá, driblando mano, o cara botou que o cara Ronaldinho. Ele foi, driblar, perdeu a bola e tomaram o segundo ainda. Bom, o cara pediu para os zagueiros
2: cobrirem ele porque ele ia para o ataque, porque ele quer fazer o gol da né? Coitado do Sully
1: entrou, entrou na. Bucha danada também. Outra
3: coisa também é, a Alemanha sofreu muito contra-ataque essa Copa, tá? muito, e eu acho que isso também me representa bastante Sim, é é, nos dois zagueiros, que os três, né, que foram utilizados, ou os quatro, também tem o os quatro. Nenhum só. deles era rápido, nenhum deles é veloz.
1: Cê Não, mas o mais rápido ali era o Boteng,
3: que, que foi exposto no, foi no... Jogo. o Sul é muito bom zagueiro, o Hummels é muito bom zagueiro só que cara, eles passaram um sufoco contra, o Som, contra a Coreia, que compensou na qualidade técnica, eles desarmavam porque eles tinham noção de posicionamento, de marcação e Eles são pela muito bons falta
0: de isso. qualidade dos coreanos também, e que... também
3: isso, porque dava raiva os caras puxando contra-ataque errando toda hora mas o primeiro jogo contra o México caraca, é um desespero, cara. o México saía pra contra-ataque, era pra aquele jogo ser uns 3x0 se o México matasse o jogo antes e é tudo isso. isso porque o contra-ataque do México é muito rápido a gente vai falar sobre isso também nas projeções lá, que é o nosso adversário nas oitavas.
0: Isso aí. Então a gente já pode até falar dele, né? Do agora, né? Do... É, né? Verdade, ser verdade. Ser já dá pra andar. O México de Osório acabou passando em segundo lugar nesse grupo. A gente achava que ia ficar em primeiro, né? Depois dos dois primeiros jogos, mas acabou levando uma sacolada da Suécia. E o México, pô, Osório sendo Osório, né? A gente <risos> sabe como é que ele é. Quando ele
2: consegue controlar o jogo, ele, pô, o time até joga bem, mas quando
0: sai do controle do Osório... Vira é aquele um... negócio,
1: né?
2: O... É tipo, Sempre, um maluco, né? Sempre vira uma goleada histórica.
1: O Osório é maluco, tomou, foi quanto tomou? Do Chile? Do Chile, Fede, é né? 7 a 0. Na, no...
3: Osório... na, na casa dele, não foi não, sei lá, não, não Foi no não, não. Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, isso, É quase, verdade. só tem um
2: muro separado. <risos> mas... Hum. Vai, vai, fala aí, o que falar. É acho que o principal destaque do do México fica no meio e no ataque e por causa do Lozano, do Vela e do Herrera, basicamente. O time todo passa pelos é. três ali e se, se os três, se um dos três não tiver um dia muito bom, igual o Lozano jogou muito mal contra a Suécia, não teve muito bem. É, se um dos três está um pouquinho mal, é, a seleção do México se perde muito e eu acho que o Brasil pode jogar em cima disso, por exemplo, neutralizando principalmente o Herrera, que pode acabar com o jogo do México simplesmente com um cara.
1: É, e também, não, sempre, sempre vale destacar, a gente estava falando em 2014, está falando do show em 2018 mesmo, considerado por muitos aí um goleiro bissexto, que só aparece de 4 em 4 anos, uma, uma Copa segura, Copa que com muitas defesas, é o goleiro que... Atrás do coreano aí, que eu não sei falar o nome dele, o de cabelo ruim é, ali. É o goleiro que. Isso, é. Fala, <risos> É o goleiro que com, tem o. Cantor de quem é, o, é, o, é, o, é o segundo goleiro com mais defesas difíceis na Copa. É o goleiro com mais defesas na Copa. Ele é um personagem à parte, porque ele acaba sendo o destaque do México, cara, na Copa. 2014 foi assim, principalmente contra o Brasil. E esse ano, tomaram a Deus que. deu a é uma falhadinha, né? só, só, pra, só pra, aqui do. Só pra do pagar Le... o que já fez há quatro anos atrás
3: fazer uma licença poética aqui do Leonardo Bertoldo da ESPN, ele falou que o Oxô é o goleiro bissexto. Eu acho que não tem coisa melhor, não, nada representa melhor do que, desse, do que esse apelido.
1: Exatamente, é exatamente isso, cara. É a mais popularidade. Aparece... Ele só aparece na Copa. E é isso.
0: É. Boa. Agora a gente passa para a seleção da Suécia, que passou em primeiro lugar desse grupo. E... Ao contrário do que todos os críticos pensavam, Ibrahimovic não fez falta, o coletivo superou o individual. Pelo é contrário. Isso é muito lindo. A Sérgio perdeu... eliminou
3: nada mais nada menos que Holanda, na fase de grupos da eliminatória, que eliminou a Itália na repescagem e agora indiretamente a Alemanha, né? Perdeu o jogo, mas eliminou.
1: É, exatamente, eu o a que raiva com a Suécia, principalmente no segundo jogo, porque os caras têm a mínima malícia, sabe? Não, não caíram no chão, Eu não sou, sou honesto, feliz, cara. Onde é que você viu isso? E BH ah, é alto. né? BH é alto é problema.
2: Né? <risos> é
0: complicado demais. <risos> o complicado é muito...
2: de é é honesto, cara. Pô, educado é muito. Gente, educado é complicado.
0: Nossa, eu passei raiva porque foi logo depois também do jogo da, da Costa Rica, que a Costa Rica fez aquela cera histórica.
2: Um dia,
1: é
0: pô. Não. foi e... que. Aqui... O jogo
3: físico Ixi. da Suécia também dá para destacar bastante, né, cara. É, é o time corre que bem também é muito forte.
1: Não, porque assim, corre aí, corre todo bem. mundo queria que a, Suécia, que a Suécia, que a Suécia, que a Alemanha não passasse. É. E, pô, pô, segundo jogo tinha que ser o quê? A Alemanha independente do resultado, 2 a 1 Suécia no México. Pô, fez 2 a 0, beleza. Aí vai lá e faz 3. foi. <risos> pois, cara, tô querendo, um tom de brincadeira, ainda bem que Pô, a... já entregar no último aí. minuto. Pô, entendeu? Graças, então, foi tá? graças ao som, isso aí. Pô, cara! Que Poppers. jogador sensacional, véio. Sou muito fã é e isso. muito obrigado aí nação do K-pop que apoia nós aí. Muito é Isso obrigado. aí. Tamo é, junto mano, Coreia,
0: hein. Amo GG E também agradecer a aos coreanos e também pedir ao senhor general do exército da da Coreia que som, por favor, deixa ele ir.
3: Libera o som.
0: hashtag Eu libera o moon som lá é, coloca o mum para servir no lugar do som,
2: pelo amor de Deus. Qual foi aquele Qualquer cara que foi
3: contra-ataque toda hora, cara? Que sei lá, não é, que é tudo
2: nome igual, Era o né? 1, um, esse do mental É o número 8 dele, ou, 18, ou... ou 18, sei lá. Pega cara. um cara da torcida e joga lá dentro e finge que é o som, é tudo igual mesmo.
1: Sei lá, manda o México mandar um soldadinho ali pra fortalecer, que também se fosse a Coreia, estavam fora. Ah, mano, é sociedade, parça, vai lá. De manda, aí, manda um titeareto para lá. É, não vai, vai fazer, lá, fazer falta é? nenhum. Não vai fazer falta, mano. Passou de Beleza. fase, tá bom. Agora passar para o próximo grupo,
0: o grupo G, que teve Bélgica e Inglaterra, como esse todo mundo já esperava, né? Como as classificadas desse grupo. E a Bélgica teve uma das melhores campanhas dessa primeira fase também. Só tomou dois gols, foi naquele jogo contra a Tunísia, onde ela fez cinco. E como foi a Bélgica aí nessa primeira fase, que vocês acham? É, deu
1: pro gasto, né? Eu acho Junto que deu com o Brasil,
3: foi, foi as dois que mais convenceram, né?
1: Ah, o Uruguai também, no estilo Uruguai. do Uruguai, como tá, sempre, é, né? Pode ser o Uruguai, né? É, o Uruguai e Croácia, vai. Foram seleções seleção, pra mim, é, do Brasil. Mas é, era já resultado,
3: mas... né? Agora o desempenho... Mas é,
1: o é... desempenho, acho que a Bélgica foi a seleção da Copa, cara. Assim, tudo bem, aí, jogo contra a Tunísia, cara, tenho... jogo contra o Panamá, mas é o que tem, entendeu? Tem gente que, pô, pegou seleção fraca e não, deu, não conseguiu jogar, não conseguiu ganhar. Então, acho que a gente tem que ir lá por esse mérito. Tá lá, me enfrentar, tem que fazer um bom jogo. Fez bom jogo... Principalmente Exato. contra a Tunísia, por mais que a defesa dessa rateadinha, né, o vai perdeu 97 quando quando entrou no jogo, a Bélgica fez um jogo consistente. É, essa cena é espetacular, acho que a cena da Copa é sair chutando a bola no gol e a bola bate na trave na cabeça dele. Sensacional. Mas Boa. acho que, principalmente passando pelos pés do Hazard e do De Bruyne, né, De Bruyne que evoluiu muito bem. Fez um mesmo o debate sendo prejudicado
3: o... pelo esquema, né? Exatamente. Ele já falou isso, isso a gente primeira... já falou
1: que o Roberto Martínez é maluco, Carrasco, né? Foi... De primeira ala. linha, né? Acaba sugando menos do que esse time pode entregar. Eu acho que a Bélgica é a seleção que jogou melhor hoje contra a Inglaterra, mesmo com nove reservas, dez reservas, se você contar que o Boiatá é o titular da seleção quando o companheiro tiver condições de jogo, de jogo. Eu acho que a Bélgica jogou muito bem hoje, mereceu vencer. Por mais que ninguém quisesse ganhar o jogo hoje, a Bélgica jogou bem, mereceu, o resultado foi justo, o golaço de Anuzai também, que a Eterna Promessa aí finalmente despontou. Pô, cara, e,
3: e se, se você colocar o Company nesse time, são os jogadores de completo alto nível, cara. Que não tem como questionar assim. É, isso aí que ainda deixou o Naigolan de fora.
1: Isso. Uma baita sacanagem diga-se de passagem.
3: Claro.
0: É. Então, passando agora para Inglaterra, ficou na segunda posição desse grupo. Também não convenceu muito, né? Bem, é o estilo Inglaterra
1: bola na área, gol do Kane. É, bola e... esticada, isso aí é a prova também, hein? Mas, às olha aqui olhando as táticas do Footstats, o jogador que mais acertou o cruzamento foi o Tripper, o Waller aqui da Inglaterra.
3: Foi muito bem, cara, né? Onde vai na Inglaterra. Bem.
1: Os melhores Ele, do campeonato ele o Maguire e, e o Harry Kane, Kane,
3: sem dúvida. Stones também.
1: é a, a zaga, né? A zaga, em geral, o Harry Kane...
3: A linha de 5 é... ali é tem qualidade, cara. é um tem qualidade.
1: O Walker jogou de zagueiro, zagueiro ali, né? O Walker que...
3: Jogou Stones, o Walker, o Walker e, e no, Maguire. No
1: lugar do, do, do Tripper.
3: Do Exatamente. City. E
1: jogou de zagueiro também, né? No sítio algumas vezes.
3: Jogou, jogou.
1: Mas Dá pra jogar e... assim forte pra isso. O sistema defensivo da, da Inglaterra não foi foi... Quando foi exigido foi muito bem, acho que, se não me engano, tomou dois gols, um de pênalti e um de bola rolando. Tudo bem, mano pegou a Bélgica, o Panamá, pá. enfim, Tunísia. É, mas são mas... jogadores conhecidos, né, da, da é, premier, na premier League. É, mundo todo, todo mundo que a premier League conhece. E o jogo é, cara, o time é, é baseado nesse jogo aéreo
3: e em transição ofensiva rápida. O Lingard ajuda ali junto com o Sterling. E o Ken ajuda na construção, é basicamente esse time da Inglaterra.
1: É, e assim, por mais que o Lingar não seja um puta de um jogador, ele é um jogador que, é praticamente, rápido. no sistema do Southgate, ele entrega muito bem, né? Isso. É basicamente o que o Jesus é pro Tite, não das mesmas. não. não. não tem é, as mesmas proporções, óbvio, mas. jogador. falando, o Lingar é muito importante. E acaba facilitando muito o trabalho, tanto do. do quanto do. Do
3: Rose, né? O Henderson e também o na que... série de bola é muito.. É, é. tá fazendo uma Copa muito interessante nesse quesito.
1: Sem dúvida. É, um... é o Rose não, o Young Tokila. Confundiu o é. jogo hoje o Young É.
0: Então. Ah, só uma, uma parada pra destacar também, que não. o mérito grande da Inglaterra, né? Foi ter perdido o jogo de hoje também, porque caiu na chave que
2: é, é bastante fácil. acessível o até Rashford sai, o saiu O Rashford saiu sai na cara assim. do, do Courtois Olhou pra cima e pensou, caramba, pegar o Brasil nas quartas, não, não. Chutou pra fora. É. Caiu na <risos> chave, ah, chave é, pegar é a... A... a Suíça ou ah, Suécia. Tá é um jogo Mas... mais
1: tranquilo pra nós. Mas pega Sem um dúvida. time. Mais... Tudo, tudo premeditado.
3: Mas nas oitavas pega um time mais difícil, né? que vai complicar. A gente vai já... agora. Vai falar
1: agora. Grupo H, né? Grupo ah, o grupo mais legal é que... da Copa pra mim foi esse, cara. Que grupo legal. Mais equilibrado, cara. né? Mais equilibrado Nossa, da Copa. Foi, que grupo foi, foi. legal. Mais legal. pô. Você Senegal, certeza, cara. Mas, mas injustiças da Copa foi o Senegal não ter passado. Eu tinha que passar. Mano, tira a Dinamarca e põe o Senegal aí. É Pelo amor de Deus, cara. Pô, <risos> é, que boa. da hora o Senegal. Eu... Festa eu... na torcida. Pô, eu, gosto... eu sempre gosto de uma seleção africana. E essa aí foi o Senegal, sem dúvida. Eu torci muito pra passar, mas infelizmente... Também. Por causa não, do tira. cartão amarelo do Niang. Acabou. É triste,
0: é triste. É, E eu, eu vi um tweet muito legal da. De, não lembro agora quem falou, mas que podia, a FIFA podia fazer uma Copa com Peru, Marrocos, Irã e Senegal, que ia ser muito legal
1: também. <risos> legal
3: não. Uma Mano. Copa Mini repescagem.
1: É isso. Faz um quadrangular e... ali, já era.
2: Tá ótimo. Quem Hoje... ganhar a disputa com o campeão da Copa do Mundo que na Supercopa. É a Supercopa do é. Mundo. <risos>
0: Então, a Colômbia que saiu por último nesse grupo, perdendo pro Japão, né, acabou classificando em primeiro. Fazendo dois, assim, o de hoje não tão bom assim, mas o jogo o contra Colômbia, a Colômbia mostrou olha. Que a Colômbia cara, tem força. Pô,
3: tá? foi um de, cara, esse jogo aí, pô, eles jogaram muita bola, cara. o um jogo divertido, que, né? Me arrisco a dizer divertido. que foi
1: a melhor atuação de um time, uma das melhores é, atuações de uma seleção. Foi, a melhor, volta, foi a melhor, olha, foi a melhor. foi, cara, e pô, isso, isso também... Entra no mérito de que o Peckerman mexeu, ele escalou o primeiro jogo mal, que? e que o Carlos Sanchez ali deu uma cagada, né? Não, ele precisa botar o time ali, Hoje pô, ele tentou é. de novo
0: Dois o, minutos. Sanches.
1: o jogo jogou mal pra caramba de novo. E acho que também o Sanchez foi poupado porque o base tá pendurado, né? Uma coisa assim, Sim. mas é justificava. justificava.
2: É, eu, eu gosto muito do jeito que a Colômbia joga, porque... Passa muito, muito pelo Rames e pelo Quinteiro, e os dois jogam de um jeito que dá gosto. O, o... A cara, gente é futebol vai...
3: sul-americano ali, cara, tá ali dentro, ali, é, os então...
2: dois ali, ó. É. A, a, vai... um... a gente vai deixar um texto na descrição, é, de... que a gente viu no Twitter, não sei, não lembro de quem agora de cabeça, mas Verdade, assistir é triste, o Quinteiro cara. jogar é uma coisa muito divertida. O Quinteiro ele erra muito, mas ele é um cara muito inteligente que enxerga muito o jogo, o gol que ele joga
1: muito vertical, né, cara? Ele olha sempre para frente. Cara, você é... dificilmente vê o Quinteiro tocar de lado. Ele sempre também o passe hoje. Que o vertical. Quebrando o linhas não... e achando principalmente quadrado de um lado. O Quinteiro o vê futebol de
3: frente da gente, cara. Ele vê outro futebol ali dentro de campo. É, ele sempre tenta o mais difícil e é bizarro como ele consegue. Gol, gol o primeiro gol da, da Colômbia contra a Polônia, que foi o gol do Mina. Ele vira o pé para mandar na área. Não. Aí, na última hora que ele vai que ele vai, 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 que ele vai, cruzar na área, ele vira totalmente o pé dele, manda pro Ramos Ele dribla o
2: com o olho, mano o, Exatamente o, zagueiro, isso, se, o zagueiro olha pro Quinteiro, o Quinteiro tá olhando pra um lado Aí o, cara... o Quinteiro dá o um lançamento pro outro, totalmente diferente e O cara ficou desmarcado porque o Quinteiro tava olhando pro outro E a zaga toda puxou pro lado do cara é. Talvez tenha
3: sido o motivo pra ele ter flopado na Europa, cara. Que não tolera muito esse tanto de rolar é, é, erros lá, lá
1: é, é, não é talvez, talvez tenha sido por isso, mas também é Falta um pouco palanço. de
3: intensidade também. Falta um pouco de intensidade que ele
1: é um pouco indisciplinado, né? Isso aí é. é... Mas... Principalmente é, na Europa, que é um lugar que. Diferente da América do Sul, muito que aqui por é isso, um pouco é. mais válido. Todo mundo sabe que a América do Sul é um pouco mais válido aqui na Europa. E na Europa que é o é,
3: é é o
1: que é que é o é que aqui as que
3: né, é o que é o que é o que é o ver é jogarem cara o que o que o que é cada um tá um lado. o que é o que é o que é o que é o que do, do Rames, o o gol do o não, a o que do o que ele manda que o que ele o que é o que é que é o que que e o terceiro gol, que é o gol do quadrado, quando ele sai de cara, ele tá no lado esquerdo, dando é, uma o bola, acha a bola cara, cara, é,
1: ele é, bacana é ver muito quando é livre, é muito é, livre é muito muito que cara joga, mesmo. Cara.
3: É um futebol muito legal de, de, de se ver, cara, sério. E o a assim, zaga é muito boa a também. A zaga
1: é muito boa, e eu não entendi que O, o Sim, Murilo cara. não é um mau zagueiro, tá? O jogador do Pachuca. Mas, cara, o Mina é muito mais jogador, né? E talvez por ele estar embaixo na Barcelona, por não ter começado bem... Isso aí fez com que ele começasse na reserva aí a Copa, mas já veio com o dono da posição, fez dois gols, o artilheiro da Colômbia na Copa, então, sendo daí ao lado do Quinteiro, pra mim, são os dois destaques, sem clube de porque eu amo minha demais. Gol dele
3: na, lá, primeiro gol dele na Copa, muito, muito legal, ele merece, cara, o Falcão é um cara um belo gol também. que o
1: Quinteiro achou a, o achou. Falcão, ali, da sim, mesma assim.
3: forma, e o Falcão, a finalização dele, pô, foi absurdo. De a, gente, a gente
1: também torce
0: pro Rames né, que se lesionou aí, pô, talvez que ele volte aí logo pra enfrentar a Inglaterra. Sério, é muito cara, diferente.
3: vamos ver. Tomara que não, porque é, vê, não vê ele também, cara, é bem parecido com o Quinteiro. Os dois é juntos aí se complementam, cara. Sério, é muito bom ver ele jogando. É, e quando, joga, e quando falta joga uma, um, a cara
1: carregando o outro, né?
3: Exatamente.
1: É isso, é isso.
3: Do Japão também, agora, falar um pouco.
2: É, o Japão é o Inus. O Japão, né, que... é, é, o eu... É, no Futebol falando, Clube, né?
0: Falando primeiro podcast, né? O é o grande destaque desse time, ah, acabou indo sim, pro Beds. Né? E o que a gente pode falar desse time?
1: Ah, é... Cara, é um time de transição também, né? Como acontece quase em todos vários, na Copa. Quase a maioria dos times na Copa. É um time que utiliza muito a velocidade e a qualidade. O, o Japão não tem o um meio ruim. Se você, você pega o Hazeb. O Hazeb joga na Entrada de Frankfurt. O Shibazaki, o Shibazaki joga na no Nova, Cagal, jogando São jogadores que jogam em grandes ligas cara. Então é, tem aqui, eles tem, um tem um fã, uma qualidade
3: Tem um fã do um fã Cagal aqui nessa call Ele é, precisa se pronunciar é, O
1: do Borussia que ama aí o, o Cagal
2: <risos> <Me abstém. risos> então, tem um, o, 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 o Japão, o Japão tem,
1: tem bons valores Tem bons valores Mas assim, eu não achei
2: injusta
1: A classificação, por mais que eles tenham jogado Muito bem contra o Senegal Que foi um jogo muito legal de assistir Porque as duas seleções atacaram o tempo todo Trocação e, Exatamente, cara Foi um jogo legal de assistir Acho que Assim Não, não foi Não foi injusto o Japão passar Mas o coração aqui Fala que Entendeu Ainda mais aquele Finalzinho aí assim, cara também, tocando cara, bola Não gostei também ele, Aquilo ali Tirou do sério pra caramba e... É muito feio Isso quando você abre mão de jogar Sabe Você pode e segurar a bola Segura o É bizarro, é bizarro, bizarro, fundo, por... giro é bizarro porque eles não
3: estavam Ali eles estavam tava faltando 3 minutos E, e podia Se Isso é legal
1: fazer o gol eliminava é, o Japão E eles estavam é tocando bola cara. Na saga.
3: E o técnico falou na, na coletiva que ele pediu, ele deu uma orientação pra tocar. Então ele ficou, ele, ele dependeu totalmente, totalmente da Colômbia. Ele jogou na mão deles e abdicou de jogar, cara. Sério, tipo, eu não acho isso muito legal, mas enfim, cada um também tem o um estilo de jogo. Às vezes o cara também tá ali quatro anos trabalhando ali, a única chance dele é passar de fase e usou desse artifício não, pra não, passar. E, não,
1: e o, o, o Japão, pior pior dessa seleção de quatro anos, o Japão teve uma troca de técnico na preparação pra Copa já. É. e foi foi, foi foi muito surpreendente o Japão passar de fase e fazer boas atuações né mas que, que a Colômbia tem jogado que a gente falou no primeiro podcast o jogou com desde né, o começo eles era uma boa sorte. atuação além da sorte Era uma boa atuação sim
0: pois é e foi isso que acabou matando o Senegal né esse resultado aí do Japão contra a Colômbia
1: pois é pois é e também eles tomaram aquele golzinho Contra o Japão lá que o Ramos também não jogo, jogou para segurar o, o resultado
3: Ramos entrou depois pô
1: Pois é, é, pois
3: é. é foi, foi poupado
1: Aliás, o Ramos, ele tá jogando assim,
3: acho que ele também não tá na melhor condição dele ele, Não, não foi poupado e agora ainda sentiu, 30 minutos de jogo já sentiu É, mesmo assim faz uma copinha
0: E agora, só pra fechar A análise do A gente também não pode, falar de de, não pode deixar de falar da, da Polônia, né a, que, tipo, cabeça, né? De chave, a decepção cabeça de chave Cabeça de chave, da né, da da Alemanha aquela. Sem dúvida Exatamente alguma fez uma levando pra ser cabeça de chave e o Lewandowski decepcionou mas
1: o time inteiro também não ajudou como como um tou
3: foi muito yeah. é, E assim muito a
1: zaga a zaga da, da Polônia depende muito do do Glick né que é o é a, a referência e ele ficou machucado e corre risco de perder a Copa e só teve condições de jogo hoje contra o Japão
3: que foi o jogo que venceu
1: exatamente e que ele foi bem no jogo inclusive foi bem no jogo mas acho que já. Eu, eu, eu tive o sentimento, assim, que to, toda a Copa tem uma seleção cabeça de chave. Hoje em dia, agora, junto com a atual campeã, acaba dando aquela pipocada. Eu falei, a Polônia tá com a cara de pipocada. Acho que não vai dar, não. E eu apostei é, no Senegal e na Colômbia. Me ferrei por causa de cartão amarelo. Mas é isso aí, vida que segue. <risos> E é isso.
0: Beleza, então a gente passou aqui pelos oito grupos dessa primeira fase da Copa do Mundo. A gente agradece aí a todo mundo que escutou e fiquem ligados que em breve vai sair também as nossas análises e previsões para o mata-mata, para as oitavas de final e depois a gente vai fazer das quartas obviamente, das semis, até o final a gente vai fazer um podcast antes e outro para analisar também. Então galera, a gente agradece a vocês que escutaram até aqui. Muito Obrigado. Aquele abraço, a gente espera vocês no próximo. Deixem seus feedbacks e é isso aí, valeu, abraço, falou. Falou, falou. é
2: nóis.